0: ¿Qué fue?
1: Ya yo estoy grabando, ¿viste? Estoy esperando ¿Sí? que ya, ya viene Ramón ¿Qué Ramón? El dueño de este Ramón
0: ¿Por qué es tan marico?
1: Ah, ya viene ¿ver?
0: Ella es Laudis Ruilova Desordenada, expresiva y realmente imperfecta Él es el Nené Castillo malcriado e intenso. Ese no es su verdadero
1: nombre, pero ¿qué le hacemos? Separados por años, se vuelven a encontrar en un viaje fugaz. Ahora se han juntado para hacer un podcast. Pero,
0: ¿y qué nombre le ponemos?
1: Bienvenidos a nuestro tercer episodio de ¿Qué nombre le ponemos?
0: Hoy tenemos un invitado muy especial. Pero primero le voy a, les voy a dar una pequeña presentación de él, porque miren que me la trabajé, me la trabajé. Él es actor, locutor, productor, creador de contenido en las redes, padre, esposo y amigo. Salió en la valla publicitaria más grande de Venezuela... Y en los años 90 era envidiado por todas las mujeres venezolanas. Y es que tenía un cabello súper largo. Todavía queremos saber qué champusa. <ríe> Él es Ramón Castro. Bienvenido. Bienvenido, Ramón. A ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo estás, Laura y okay. Nene? Todo bien. Gracias por estar ahí. Mira, de una vez te lo digo, Laura. El cabello se cayó por eh, la virilidad. O ¿Sabes que A medida que uno. Eh, dependiendo de la virilidad del cabello, existe o no existe. <risa> <risa> Aunque
0: ustedes no lo crean, él tenía el cabello más largo que yo. <risa>
2: y más liso, y más liso. Sí. Y no usaba ningún champú en especial, nada. Simplemente me bañaba y ya. Lo acuérdate que los hombres tenemos diferentes eh, comportamientos en nuestro en nuestro cuerpo a diferencia de las mujeres. El humor es más delicado por tantas cosas que se echan. No lo sé. Pero pero no, no me echaba nada.
1: ¿Cómo están? Un placer, un gusto. Muchas gracias, un placer para Igualmente. nosotros también que estés con nosotros, brother. Bueno, Ramón, empezaste en el 98, creo, ¿no? Como actor, o antes.
2: Mira, sí, más o menos eh, en la televisión, pero en realidad yo mi, mi, mi vida eh, artística, por así decirlo, lo empecé cuando tenía 12 años. Yo soy músico desde que tengo 12 años. Estuve en el colegio, hice una banda y... Eh, pues recorrí varias ciudades de nuestro país gracias a la banda. Quizás ya en el 90 y algo, me, me, al entrar en la televisión, obviamente el impulso es diferente, ¿no? Era el chamo de la televisión que tenía la banda. Y empecé a trabajar en TV y a hacer novelas en, en RCTV.
1: Claro, yo, yo, yo te recuerdo, pa, te, te digo algo, yo la veía, pero... En, en esa época ni me atrevía a decirlo porque tú sabes, ¿no? ¿No, no te parece que en, que en aquella época era más complicado decir cuando uno consumía cierto tipo de contenido? Porque yo, no yo, 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 ahora, yo ahora veo a tanta gente diciendo que veía Bambi, Pinocho el rey león si que antes
0: no se atrevían
1: por sí, pero para yo en el liceo ni de vaina decía que yo veía hoy te vi y yo me iba volando del liceo corriendo <risa> Qué porque, era,
2: porque era las seis pero te voy a decir algo yo yo no sé si es que yo soy una persona muy particular o muy segura de mí mismo pero a mí me ha importado muy poco lo que pueda opinar la gente de lo que yo haga o no haga y desde el colegio o sea ¿verdad? ¡Eh, uh, me siento chalequeo! No me importaba, pero nada bueno, <risa> más bien me reía con chalequeo. y decía, ¿tienes razón, ma". No, pero igual, no me importaba. Me quedó, ¡No! una
0: pajadita. <risa> y seguía,
2: porque es que, al final, mira, yo siempre me, me, me tomaba mis cosas tan, tan a la ligera. De, en verdad, ¿qué puede dictaminar que te guste algo o no? ¿Que eres mejor o peor? Exacto. Entonces, nunca me importó. Pero lo que pudieses estar refiriendo tú es que los... Lo, los chicos decían, ah, ese es el bichito de este, te, y tal. pero es un tema de eh, de quizás o, o, o celo, o una, una, una sana envidia eh, de, de, ¿sabes? Pero eso es normal y además eh, es una etapa de chamos, ¿no? Estamos hablando de, de personas adolescentes que están en 16,
1: 17 años exactamente que, que, no, por eso, que no tienen un criterio bien formado. Por, por eso te digo, y en aquella época eh, el bullying en el liceo era peor que ahora, lo que pasa es que Ahora se ve más porque hay tanto teléfono inteligente, se graba. Ahora lo popularizaron. Tanto... Sí. Exacto, pero Ay, antes... Sí, sí, ahora lo
0: popularizaron.
1: Lo... Sí. Ahora es
0: como un auge. Ay, que sí. no, me sufro de bullying en la escuela, tú. Exacto, popularizaron. <risa> pero yo tú... estoy... <risa> estoy viva.
1: Sí, y ahorita tú llegas y le dices a tu mamá que me están haciendo bullying en la escuela y entonces tu mamá va para la escuela y arma el pedo y tal. Antes no, antes te hacían un bullying en la escuela y tú decías, mira que... Ese carajito me jode. Y te daban coñazo. Da, si te, da, si te, da, si te da, Usted me llega a aquí aquí, lo voy a joder yo aquí. ¿Sabes que Yo, yo en, en
2: primer año estudié, me tocó repetir primer año, de hecho. Pero en la primera vez que cursé primer año, yo estudiaba en un colegio que se llama el colegio Las Cumbres. Y ahí, Cumbres de Curumo, no de Caracas, Cumbres de Curumo. Ahí me trataron muy mal. Me hicieron bowling duro. Me dieron un, un rueda de pescado, golpe, todo lo que te puedas imaginar. Súper, súper, súper desagradable y lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo cada una de las personas que lo hizo también perfectamente. Eh, era una etapa Fue una etapa ruda y era porque yo era gordito. Entonces se burlaban de mí. entonces etapa, Pero el gordito siempre estaba con las mayores. Le gustaban, eran las niñas mayores. Y las niñas mayores siempre lo consentían. Entonces tenía como que bien marcado mi, mi destino y mi, y mi gusto. Y mi forma de ser, ¿no? Eh, después, años más tarde, llegó la etapa de la popularidad y recuerdo haberme encontrado en una discoteca a una de esas personas y esa persona me dijo: "¡Hey, eh, Ramón, cómo estás? ¿Se acuerdas de mí?" Y yo le dije: "Cómo elige? olvidarte". No, no me acuerdo de ti. Lo pueden sacar de aquí, por favor. Seguridad. Sacar. Sí.
0: <risa> Venganza. Espectacular. espectacular. Sí. Parece que yo digo que eso del karma no existe. Tú dale tiempo a la vida que te va a tocar. La yo profunda. gracias a Dios no, nunca sufrí bullying. Sí. Yo más bien era la que hacía bullying. Cosa sí, no, que hombre, me arrepiento. No. Mí, cosa que me arrepiento. Pero no, bullying a ese... A ese. Bueno, es que yo no, yo no tomo un como bullying lo que a mí me hacían que eran bromas de colegio, que era lo mismo que hacía yo. Que claro. es bueno, nosotros en el colegio, yo, en el colegio no, en el liceo, yo siempre recuerdo, yo estudié electricidad, y ahí nos ponían a rebobinar motores de ventiladores y cosas así. Y bueno, la idea de nosotros era meterle el motor al, al tontito así, del salón que siempre salía corriendo y agarraba el, la mochila rapidísimo, el bolso. Y bueno, y el, el hombre pesado. se caía. O sea, claro. se, todo el mundo estaba así esperando que él agarrara hace, su bolso sí. y se caía hacia atrás. Eran okay. esas bromas, pero no las hacíamos entre todos. Pero okay. bullying, como tal, así no sufrió. Y
1: eso lo, si eso lo haces ahora, te llevan presa.
0: Sí, eso lo haces ahorita y, y,
1: <risa> y no lo ven
0: como lo veíamos nosotros en ese momento. Pero es que tampoco lo hacíamos con una malicia como ahora.
1: No, yo lo que pasa es que yo creo que también son distintas épocas, por un lado y por el otro, tanto por el tema del bullying. Como el tema de la sensibilidad, ¿no te parece que ahora la gente está hipersensible con todos los temas?
2: Bueno, porque está más expuesto, ¿no? Quizás es eso.
0: ¿Cómo manejas más... la sensibilidad tú en las redes? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces
2: con esos comentarios absurdos? Nada, nada. O sea, es que, es que no me importa. Porque es que yo no, estoy, yo no, yo no, yo no trabajo en base al que dirán. Y yo soy una persona que yo no me meto con nadie. O sea, yo soy una persona que yo trabajo en pro y ayudo a la gente. Entonces, cuando viene alguien que viene a ofenderme eh, a través de un teclado, es una persona que no me conoce, es una persona que yo no le puedo caer bien a todo el mundo. Tampoco me interesa. Yo simplemente hago mi trabajo y es divertirme. Yo me divierto, entonces yo aporto. Y la persona que, ojo, te voy a decir algo, no recibo muchas críticas negativas, gracias a Dios tengo una buena empatía con la gente y cada vez que me pasa algo, que pudiera pasar algo, yo le respondo. Le digo, él me dice, me caes mal, eres un imbécil. Gracias, yo también te quiero. <risa> yo creo ya,
1: que... Bueno, la...
0: también es tu, tu contenido tampoco es... O sea, es como no para es, no es, que no la genero... persona te comente algo Exacto. negativo. Tu contenido es muy productivo, en realidad. O sea, yo estaba viendo hay tus gente, redes sociales... Hay
2: gente, hay gente que, 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 que le puede parecer negativo y te escriben cosas negativas. O sea, no recuerdo, de verdad, ahorita... Gracias a Dios, porque yo trabajo en base a enaltecer a todo el mundo. Yo no trabajo en base a la negatividad de otra persona para enaltecerme yo. Oye, no, me no en sé, eso es diferente. Entonces yo trabajo... En... eres
0: mi ídolo. Yo pienso <risa> igual
2: que tú. <risa> y yo Dígame no... esta
0: gente que saca lo peor de ti o, o tu pasado para crecer en las redes sociales. Bueno, no ese... puedo con eso, o sea, es yo no estilo. entiendo.
2: Es un estilo, pero no... No, no comulgo con ello, no trabajo con eso no entonces quizás por eso no, no estoy conectado con esas cosas, puede que cuando estás en la pantalla de televisión la gente te vea y diga, este tipo sí es arrogante, me cae mal porque puede pasar, gente que no te conozca y te lo diga yo me claro. encontraba gente en la calle y me decía para si me caes mal, eres un imbécil y yo le decía, te quiero mucho más un gusto, y, hay cosas que pasan así pero como una persona te... que te está
0: viendo por la televisión te odia, yo es que yo no entiendo yeah.
1: bueno, ya va ya yo, 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 voy a, yo voy a meter un inciso aquí. Lo que pasa es que, te digo, a mí me pasó con un actor que el tipo hacía, o sea, el tipo, el tipo actuaba también en el papel, y el papel era de malo, y yo decía, este tipo es un coño de madre, lo detesto y tal. Y cuando lo conocí... El tipo era un tipazo, el tipo nada no, super súper Y yo decía, verga, yo le agarré rechazo a, a este tipo por una novela. Y resulta que el tipo era burde pana. A veces pasa, puede pasar. Se
2: pasa, puede pasar. Entonces, yo, yo realmente aprendí además, más. Eh, al estar expuesto en un medio, eh, sí. tú tienes que tolerar cualquier ¿Sí, comentario, ¿quién? crítica o lo que sea, por la mayor humildad. Gracias, recibido. No me gusta, buenísimo. Eh, bien, bienvenido.
0: Sigue tu camino <risas>
1: Ahora, estás... También, sí, porque Ramón tiene dos espacios en Instagram, creo que también los lo tienes en YouTube. El chisme y hacia, hacemos clic. Hacemos
2: clic. El chisme 77 y hacemos clic. El chisme 77 simplemente son llamadas con mis amigos de, de Radio Caracas o de la música o de cualquier lado y los llamo y hablo con ellos. Y nos echamos cuentos. Y hay a mí cuentos me yo, yo son cuentos que, que estoy yo conectado con ellos o ellos conmigo. Y, y bueno, eh, limito algunas cosas, no todo se puede poner.
1: Claro.
2: Bueno. a veces te sueltan las lenguas, además se le digo, chamo, esto no lo puedo poner, sin, sin,
1: sin nombre a nombre, Ramón. Échanos uno, el chisme más cabilla que tú O uno de los no, chismes más cabilla que todo, tú digas. Todo lo que
2: se puede decir está dicho en el, en el show. Lo que no se puede decir, no se puede decir. Así de sencillo. Es por protección, es por protección a, mi, a mi gente, porque esa es justamente parte de la, de, la, de la dinámica, que ellos se suelten y ellos confían en mí mucho, por eso son mis amigos, ¿no? Y yo no trabajo, repito, como les dije anteriormente, eso. pero son historias buenísimas y casi todo lo que se habla se puede publicar. Eh... Eh, de verdad que es muy divertido, y son buenos amigos, y, y pues son historias que nadie sabe, están contadas desde otra perspectiva, además no es una entrevista, es una conversación, yo Exacto. a veces edito lo que yo digo, para que ellos sean los que más se en, hablando, Entonces, porque no me interesa ni siquiera casi hablar yo, a menos que esté involucrado en el chisme, y le diga, pues yo me acuerdo de eso, tú me momento, eso no fue así, yo participo, ¿no? Yo claro. como
0: llama, me siento una niña en pañales,
2: Hacemos clics es divertidísimos. Esa es otra. No, esa me es me es me
0: otra. Yo no he visto esas propagandas. ¿Qué es eso? Bueno, pero fíjate yo digo tú. Yo Nene, Nene, yo me acuerdo de limpiador de bocetas más.
2: Pero desmayo? mira, pero tú, tú te acuerdas de ella. Quizás no porque la viviste, sino porque la, te la contaron o chambromo broma, porque eso formó parte como de un, de un No, yo sí la, esa sí la la escuché,
0: por eso lo sé. Porque la escuché, incluso a, actualmente se la enseño a, a mi hijo Santiago y se la canto. Incluso cuando me toca la puerta le digo, puede pasar con confianza. Y me dice, ¿de dónde tú sacaste eso, por favor? Y yo, ay, disculpa, es una
2: propaganda. Bueno, eh, son cosas que hemos visto y, la, y las compartimos de esa manera, sí. ¿no?
1: Pero. Laudí la eh, no me cree que, uh -huh. esa, que esa propaganda es de los años 80. Y Pero en los
0: 90 la seguían pasando. Claro,
1: porque. Es que porque... no, hicieron un remake de esa,
2: de esa publicidad y le arreglaron toda uh -huh. la animación y le arreglaron un poquitón de cosas.
1: Claro, la es del, no, del 90. Yo vengo. Yo nací ven en el 90. El, exacto, yo soy del 80 y pico, entonces. No voy yo soy a soy
2: decir... del 70. <risa> yo soy del 70. Entonces, o sea, 7-7, yo soy 7-7, entonces. Por ahí, por ahí uno va, va viendo cosas. Pero pero también a, mí, a mí también me gusta ubicarme y, y investigar y ver cosas que manda la gente y verlas y disfruto porque me doy cuenta y reafirmo mi teoría de que definitivamente la comunicación con educación es totalmente diferente. Y cuando tú preparas a los comunicadores, el contenido que eh, emiten al momento de conectarse a una cámara es totalmente diferente. Respeto a mucha gente, pero hace falta mucha preparación y educación. Uno para, para estar hablando tiene que, que prepararse, así sea algo muy simple. Eh, hace... yo, yo, yo lo veo así, son detalles, ¿no?
0: Hace un tiempo eh, hubo un problema con una, una chica de un noticiero en Venezuela que estaba anunciando la muerte de una persona y se le olvidó y hizo así como, eh.
1: <risa> bueno,
0: y todo el mundo la estaba criticando y la gente decía, no, que cualquiera comete errores, ya, pero es que ella está Tú te tienes que preparar.
2: Claro. ¿Cómo ¿Cómo
0: vas a cometer semejante error? Y de paso, en vivo. Sí, eh, eh, se murió no sé, y, y así sonriendo. Eh, disculpa, ¿estás una esquela? ¿Cómo vas a venir a reírte ahí? O sea, ¿estás riéndote de la muerte del hombre o qué? Ay, no, no, no,
2: Puede pasar, puede pasar. Los nervios, eh, el hecho de, de, de estar queriendo resaltar de alguna manera sin, sin hacerlo negativamente. Todo cuando tú estás frente a una cámara y cuando tienes a. 20 personas al frente es una responsabilidad muy seria porque tú eres la, el, el, el canal de comunicación y, y está en ti, reflejado. Eres, eres la
1: imagen del canal en ese momento.
2: Entonces es delicado, lamentablemente. Y claro. bueno, la gente no escatima ni un segundo en, en destruirte absolutamente nada si cometes errores de ese tipo.
1: Sí, de hecho, eh, justamente ayer estabas comentando en uno, en un, ayer o antier, o antier, vi uno de, la, de los segmentos de, del Chisme 7-7 que estabas hablando de, de la diferencia de la preparación cuando tú comenzaste a, a ya, digamos, los últimos años que estuviste en la televisión. ¿Cuál es la diferencia?
2: Toda. Toda porque, um, bueno, primero la, la televisión se fue degenerando a partir de la, sí. del cierre de Radio Caracas Televisión. Yo disfruté esa escuela donde a mí me enseñaron a hablar a la prensa, a mí me dieron clases de dicción, a mí me dieron clases de... De, eh, actuación, a mí me dieron, o sea, hay un sinfín de formalidades que a mí me inculcaron y me enseñaron para yo poder estar frente a un micrófono o frente a una cámara. Eh, eso se empezó a perder, porque ya era un tema de practicidad, de presupuestos de, presupuesto, de bueno, no, este es el bonito, agárralo, mételo ahí, y él nos habla, no importa, ya hablará, Dale. Eh, la, de entonces eso degeneró todo, degeneró desde el equipo de producción, el equipo de dirección el equipo de creatividad, entonces ya la vieja escuela estaba desplazada y eh, la nueva escuela con la parte digital, pues nada yo agarro la cámara y hablo, sí, tú puedes agarrar la cámara y hablar, pero ¿cómo vas a conectar? ¿cómo vas a hablar? Las formalidades en cuanto a los valores o, 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 o cómo tú eh, tienes que entrar a un estudio de televisión, tú cuando entras a en un estudio de televisión tú pagas tu celular y tú estás callado la boca y si te dieron permiso de entrar y cuando te toca tu turno, sí, señor, no, señor. ¿Qué hago, señor? ¿Cómo es? Ok. A mí me tocaba ir a sets de grabación y yo decía, sí, señor, no, señor. Pero no me diga señor. Digo, disculpe. <risa> es
1: la, <risa> la costumbre,
2: es, es, es ser educado. Te estoy más bien eh, tratando con educación, pero disculpe, te llamaré por tu nombre. Y cosas como eh, ver el horario, el horario, el tiempo. Eh, si tú dices a mí a las dos es a las dos Si tú dices a las tres a las 3. Y los actores llegaban tarde a los estudios. Ay, perdón, llegué tarde. Ah, no me sé la letra. Ah, perdón. Eso no está bien. Y eso aplica para cualquier trabajo, ¿no? Eso es algo que tiene que ver con cualquier trabajo. Es el respeto y es honrar tu lado. Y además los medios de comunicación no esperan por ti. Y más si trabajas en vivo. Cuando tú haces un programa de radio en vivo, tú no puedes llegar tarde. Porque la radio no va a esperar por ti. Cuando tú haces un programa de televisión en vivo, no va a esperar por ti. Entonces esas cosas, hay muchas diferencias. Yo lo vi, lo viví, no sé... Ya yo estoy alejado del mundo de la televisión porque me parece que está súper degenerada. Eh, pero, pero bueno, lo que viví, lo vi perfectamente con indistintas personajes. Y la gente no aprecia eso. la gente no le importa eso. Lo que le importa es si es bonito o feo o si lo que le dice o no. Pero la parte de atrás es lo que no ven. Y eso es lo que hace realmente a un artista, la formación, la preparación para todo estar ante un medio. Y eso es lo que va a separar al final la carrera y, la per y el perdurar en el tiempo, ¿no?
1: Tal cual, exactamente. De hecho, yo, yo, yo viví un caso cercano. Eh, yo, cuando comencé con, con, con el proyecto de este, de este podcast y tal, empecé a buscar eh, personas que de repente me pudieran ayudar en la parte técnica, eh, con el tema del voiceover, y yo, yo, yo he escuchado de la vieja escuela eh, de la radio, yo soy, soy, soy muy de la radio, eh, desde Libravo, Iván Locher, y era muy fanático de, del show de la mañana, Rafael Caballéco, Víctor Sánchez, y, y de hecho el primer episodio que grabamos lo grabamos con, con Caballéco, y me llevé una gran sorpresa porque yo decía verga, yo estaba ahí, o no sea, sé, este es un proyecto que ni siquiera... Sabemos si va a funcionar o no, porque pues, tú puedes tener la buena intención y las ganas, pero en este mundo puede pasar que, que se ve y que no. Y entonces le escribo un correo y me, en contacto con él. Le digo, coño, mira, quiero ¿será que tú me puedes hacer un voiceover? Y el tipo con toda la buena nota, sí, tal. Y, y después yo, coño, gracias. Me dijo, no, vale, gracias a ti por pensar en mí, que tal, con aquella humildad. Y yo dije, verga, un carajo con la trayectoria que tiene él en la radio, a lo mejor me dirá, no. Otra persona de repente ni, ni, ni me prestará atención porque a lo mejor buscará algo más grande. Pero yo digo que cuando los artistas llegan a ese punto y no se olvidan de dónde vienen, creo que les va mejor.
2: Eso es así, es tal cual.
1: Yo lo pensé hecho, con Ramón.
0: Yo nunca me imaginé que nos iba a contestar y... sí sí lo hace No, porque... Ramón,
1: Ramón, Ramón es muy pana, de hecho, yo... yo cuando ya, pero él... no te
0: lo esperas. O sea, tú pero... como, como consumidor, no te esperas que una persona con alta trayectoria te preste atención y no, te diga... Okay, ¡Cómo tú?
2: no! Esas son las bondades que tienen las redes sociales. Eso es justamente lo que te ayuda a las redes sociales a poder conectar. Yo, yo también he conectado con muchas personas que, que eh, más que admiración, es como contactos que me hubiese gustado tener y, y los he logrado por redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Y ya, y ves si pasa o no. Sí, sí, la puerta no es entrar. Ahora, me ha pasado por ejemplo, o sea, personas que agarran y eh, me dice, oye, te voy a hacer una entrevista, pero antes te voy a pasar unas preguntas para eh, que tú me respondas. ¿Dónde está tu investigación? <risa>
0: bueno, yo no me atrevo a hacer eso. Yo incluso. me Bueno, pero, a
2: hey, pasa pasa, 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 pasa. Este, no te, te voy a me entrevistar, me pero este, eh, dame, da, dime tú eh,
1: qué, ¿qué haces.
2: Oh, yo lo ¿Cómo pienso. Pensar? Yo lo sí, pienso yo, y lo mando, lo mando, lo mando exactamente igual, sin problema. Pero en mi, en mi, en la parte interna digo, wow, es parte de la degeneración de cómo se aprenden a hacer las cosas. Yo investigué, yo
0: investigué
2: y me hice mi trabajo. <risa> mi trabajo? Eso no va conmigo, yo investigué mis cosas, yo estoy bien, yo estoy bien.
0: Tenía la
1: yo, yo tenía sí. la duda de si
2: eras casado o no, y yo dije, no quiero meter la pata en esto preguntar esto antes. Por favor, porque...
1: te lo preguntas en vivo. Mira, tú eres casado. ¿Sabes? Ey, ey, ey. Laudita también es casada, mosca, No quiero poner al claro, marido. Casada no, no. te...
0: y embarazada. <risa>
1: tú preguntas y eso
2: está listo, eso sea, no tiene ningún problema, mira. Yo, claro. con
0: respecto a eso que dices que ahora. Ahora lo que prevalece es si eres lindo o no. Estuve viendo unas entrevistas que te hicieron y en ese, mo o sea, en ese momento te preguntan que si tú crees que a ti lo que te benefició fue tu manera de expresar, o sea, palabras más, palabras menos, tu manera de expresarte, y no tu físico, o sea, te querían decir algo así como que, mira, a ti no te contrataron precisamente por tu físico, porque estamos acostumbrados a eso, a que en la televisión se ven personas súper guapísimas, bellísimas que tú, y es que el estereotipo, yo recuerdo cuando yo era chama, yo decía, yo quiero ser como esa actriz, yo decía, ¡Oh, Dios, no, no. Yo, yo era tonta, por favor, hay que ser como tú, y ya, eh, y eso, y la persona se impresionaba, por lo de la valla publicitaria, que yo hasta busqué la foto por internet, o sea, fuiste un auge por lograr eso, eras tú en 3D, como dice pues, la gente, o sea, nada más para aparecer en Mike. En todo el país,
2: eso fue una campaña ser? en todo el país, y era campaña televisiva, sí. periódico. Pero eso el... fue por un champú, ¿verdad? No, precisamente, no, eso, no. Fue, por, eso fue por Movistar, Movistar... Movistar. Eh, Fui de... más gente en Movistar por nueve claro, años. Claro,
1: exacto, pero, pero en, la, en, en, esa, en esa época creo que ya no tenías el cabello largo.
2: No, ya no. Ya no, no, tenía el cabello. Yo, tenía, cabello. Tenía, tenía un poquitico, sí, pero Delado, era con De Claro, te pinabas
0: así de lado. Era cortado
2: y algunas tenía de esas de lado, depende si me lo dejaba crecer. Pero, pero fue Movistar por nueve años y bueno, una campaña realmente eh, impresionante. Eh, o sea, ver las vallas, ver todos los centros sí, sí. comerciales, todo estaba lleno. Es
0: que todo el que tata. llegaba y salía de Venezuela lo veía él en Maiketía, por favor, era él.
1: Estaba sí. o sea, ¿no? sí. impresionada
0: cuando yo vi eso.
1: Cuando se
0: logra eso, hay que ser un profesional para lograr eso.
1: Imagínate okay. llegaba, imagínate a Venezuela y lo, lo primero que ve es una foto de Ramón Castro, ¿en serio?
0: va más allá de una cara bonita. Yo pienso así, incluso se lo digo al niño, le digo, tú siempre tienes que luchar para ser mejor.
1: Claro.
0: No claro. te quedes conforme, siempre tenemos que, que ser mejores.
2: Ahí está el secreto, ¿no? Yo Exacto. Creo que es parte de ello, Yo bueno, y, de de trabajar en nada.
1: Y parte de suerte, imagínate, Roque Valero protagonizó una novela en Venevisión,
2: pero, pero bueno, bueno pero uno, bueno, no sabía, uno no sabía que uno no sabía que los locos podían también sí. en
0: fotografía se me olvidó decir que odias el gobierno
2: venezolano
0: bueno
2: no yo yo no es que odio el, el gobierno venezolano sino que definitivamente yo no voy pero alineado para nada con el mundo chavista ni no.
0: anti chavista pero, hasta la muerte pero
2: ni siquiera con la ideología, o sea, no. Eh, yo he vivido mi país desde cero y hice las cosas en mi país desde cero. Y las personas que aún, hoy en día, porque yo puedo entender que hayan personas, cuestión que no me pasó a mí. Mi ojo crítico siempre estuvo allí y dijo, este tipo Chávez no es. Pero eh, yo puedo entender que, por ejemplo, los primeros años hayan personas que se hayan dejado pues abrazar claro. por la ideología de él y, y hayan votado. Eso puede pasar porque, bueno, el tipo les ha hablado de una forma.
0: Claro.
2: Pero después de todo lo que pasó, después de todas las cosas que siguen pasando, después de todo lo que Todavía. está... O sea, ¿cómo tú me puedes decir que Maduro es una representación de presidente? ¿Cómo tú me puedes decir... entonces o sea, Ese equipo de trabajo no funciona para nada. Y, y las pruebas están. O sea, el país está muy mal, está desmoronado, está, no existe o sea, estar realmente y lo que pasa con el venezolano es que el venezolano resuelve, el venezolano le da la vuelta el venezolano, sí, el venezolano busca la hora Y bueno, ¿y cómo están ¿No hay agua? Sí, no hay agua, pero no te preocupes. Yo tengo un pana no. que me trae la, la cisterna a mi casa. Mira, no hay gasolina. ¿Y qué importa? Yo ya monté una gasolinera en mi casa, no hay problema. Mira, no hay comida. Ay, por favor, tengo un tubo que viene directo de los Estados Unidos y me lo pone aquí en la casa. O sea, son, sí. siempre busca algo. Entonces, sí. eh, eh, estar en esa zona de confort te permite, eh, pues, seguir soportando eso. Yo decía que no, y que basta, y no lo soporto. Y persona que viene a mí y me dice, yo soy chavista, digo, me parece muy bien, felicitaciones, alejate de mí, no me interesa. A
0: mí me pasa igual, y yo tengo familia sí. chavista, y a mí me cuesta quererlo. ¿Verdad? <risa> ¿O sea, o sea,
2: aún tú tienes, todavía hay familiares me tuyos me que me son chavistas. Quererlo. Todavía, sí, ¿todavía sí, aún...
0: Todavía. Y ¿Qué te dicen un... de
2: lo que hay hoy en día? ¿Qué te dice?
0: No, que es culpa de la oposición.
2: No,
1: pero en es Estados Unidos, es... sobre
0: todo en Estados Unidos, claro. porque Estados Unidos bloquea a Venezuela, la tiene bloqueada.
1: Es una, es una locura.
0: Una cosa, Mira, yo tengo un tío que tenía un altar de Chávez con velas, no. y co o sea, una vaina que tú dices, pero...
2: ¿Vive en Venezuela aún?
0: Sí, sí. todavía vive en ah, Venezuela. Bueno, por
2: lo menos no es tan descarado. Hay gente que sí. es descarada, que se viene sí. a Estados Unidos y es chavista. Sí. Pero,
0: la gente que es chavista de, y se va de, del de, país. De, bueno, país de, de, dejo. Uh, y tú lo ves. Sí, pero ¿qué hace? Yo siempre les digo, mira, yo solamente tengo algo que decirte. ¿Qué haces en España?
1: Yo conozco, a, yo conozco gente que está afuera y, y todavía sigue y digo, ¿qué es lo Quédate que Quédate
0: en Venezuela comiendo porquería como comen los demás, pero no te vayas y no huyas de lo que para ti es el mejor gobierno que puede existir en el mira, mundo. mi posición
2: frente a eso es, uno, sí, yo tengo una tendencia política bien marcada y definitivamente no voy jamás a cambiarla. Y respeto mucho a los que están en mi país, porque luchan muchísimo y trabajan sí. muy duro para poder sobrevivir. Por lo tanto, yo dije que no opinaba más. No puedes opinar cuando estás fuera de Venezuela sobre los que están en Venezuela. Lo que sí es puedo bueno. opinar es de los venezolanos que están en los Estados Unidos, que es donde yo vivo y donde resido. Y eh, si hay una persona que viene a los Estados Unidos y viene a quejarse de los Estados Unidos con una ideología chavista, pues te puedes regresar y vas a tener por seguro, que te voy a decir cuatro cosas. Sin embargo, tampoco es muy problema, 100%. Claro. Um, aquí hay que trabajar y ponerse a dedicarse a lo que tienes que dedicarte, y ya. Ahora bien, si me pregunta, listo, tema muerto.
1: Claro, pues nosotros venimos de una generación, tú eres del 77, o sea, nosotros vivimos la Venezuela buena. Claro. Que tú, sal, tú salías tú salías a las dos 3 de la mañana y no tenías o sea no tenía quizás en alguna oportunidad una época que donde pero te roban eran los zapatos pero ya después en los últimos años
2: los zapatos el celular el carro
1: no, hasta la vida sí, te roban
0: muchísimo no haber podido vivir lo que ustedes vivieron lo que vivieron sí, mis padres exacto. mis abuelos que emigraron de España a Venezuela y hicieron dinero fue en Venezuela, no en España Y se murieron en Venezuela Yo eso no lo pude vivir, yo me tuve que venir ¿Y Yo nada? a los nueve años, mi mamá no me sacó la cédula Venezolana, no A los nueve años mi mamá estaba en el consulado español Sacándome la nacionalidad venezolana sí. Y me dijo, porque es que tú te vas a ir de aquí, yo lo sé
1: Sí, es que ya tú sabías por dónde iban los tiros eh, Vamos a la radio Trabajaste en Hot 94 La Mega Creo que, creo, que, creo que trabajaste con, con María Lacelli. No, no. Hacías...
2: no. Eh, yo trabajé en, en Hot 94 con eh, el Pelón, Douglas, mm, eh, quien me dio la oportunidad de estar en radio por primera vez. Y luego entré en el circuito Unión Radio entré solo. Siempre hice programas solos, a diferencia de algunos momentos. Eh, eh, comencé haciendo rock en que era un programa que apoyaba el talento nacional y en español. Lo y aún sigue ese legado, ¿no? Sí. Sigue bajo la... la las directrices de lo que yo dejé en aquel momento. Luego hice dos horas de música mega. Después hice mega news. Después me fui a la radio del Ateneo. Después volví a, a Unión Radio. Y seguí haciendo radio siempre alrededor de la música, ¿no? Y siempre alrededor de lo que eran las, las guardias musicales. Y pues fue una etapa muy bonita, ¿no? La radio es algo totalmente diferente a lo que puede ser cualquier medio. Exacto. Porque la mística del micrófono, de conectar, de que no te vean, pues te mantiene cercano a lo que haces tú a nivel no, comunicacional.
1: No, y, y, además, y además que eh, viviste ese auge de, del rock nacional, donde salieron tantas bandas buenísimas.
2: Ah, es que yo formaba parte de la Junta Directiva de la Fundación Nuevas Bandas. Yo crecí en la Fundación Nuevas Bandas. Era la imagen de la Fundación Nuevas Bandas y estuve 21 años con ellos. Entonces, bueno, sigo actualmente con ellos. Digo activo en tarimas, presentando eventos y haciendo selección de lo que eran las bandas para el, para el, para el Festival Nuevas Bandas. Entonces hicimos muchas cosas, de hecho hace poquito Félix ayudó sacó el primer programa que la primera temporada que hicimos en Nuevas Bandas TV, que lo sacamos por Puma TV. Pero sí, una etapa muy buena y, y que pues definitivamente marca la historia.
1: Tal cual, exactamente. Sí, yo recuerdo incluso, eh, eso fue creo que en el, hace ocho, en el 2012 que salió, salió una campaña, la, la campaña de Salva una Banda. Creo que fue en el 2012. Yo mm. eh, no recuerdo es, eso. Que hicieron un festival salvo una banda, eh, que era salvo una banda.org. No sé si también formaba parte de la No, no creo que
2: sea, no creo que sea algo de la Fundación Nuevas Bandas. Fundación Ajá, Nuevas Bandas mira. tenía eh, puntualmente tres eventos, el Intercolegial de Nuevas Bandas, el Alma Mater, y el Festival Nuevas Bandas, per se, que era una vez al año y se, se seleccionaban bandas de todo el país. Claro, este semana.
1: Este se llama claro. ni, ni Tan Nuevas Bandas.
2: Ah, sí. Era, era, era justamente un, una antítesis de lo que era el Festival Nuevas Bandas.
1: Correcto. Exacto. me si rec... me surgió una duda
0: después de investigar tanto sobre ti. Hay algo que tú no sepas hacer. Porque es que yo siento que tú lo sabes todo.
2: Bueno, eso sería algo muy, eh, muy osado de mi parte. Lo que pasa es que me gusta experimentar de todo para que no me digan que no se puede. No soporto ¿Viste? que me digan, no se puede. Ah, no se puede. Bueno, vamos a averiguar cómo se hace. ¿Te pasó, este, te, te, te pasó este, con los premios?
0: Este hombre se lo sabe hacer todo y lo que no sabe se lo inventa.
2: Mira, pasó, que no sé, deportes, no sé, no sé, no soy bueno en los deportes. No, no soy bueno en los deportes.
1: Malísimo. ¿ves? Bueno,
0: mucho no soy, yo tampoco.
1: Porque te ¿ves? pasó, creo que fue con los premios Pepsi que que decías que, que recuerdo una entrevista que, que o en, un, en, un, en, un, en algún lugar te escuché hablando de, del tema de los premios Pexi eh, cuando todavía no los habían hecho en Venezuela.
2: Sí, bueno, había, había mucha, eh, mucha eh, como falta de credibilidad de todo lo que había en la industria de la música, como yo ya tenía más de 15 años estando en, la, en el crecimiento musical de nuestro país. Yo tenía conocimiento de la diversidad Musical que existía en Venezuela Entonces, pues nosotros eh, Defendimos esa idea Decirle, mira, si sí hay bandas Hay muchas bandas, y, y, y las pueden ver Y van a verlas, y van a ver de distintos géneros De hecho, se va a quedar corto El premio Pepsi, y bueno, es parte De, de, de la creación, ¿no? Y se dio Y gracias a Dios eso está, y, y, y surgió todavía, Y quedó ese legado
1: Y, y todavía funciona o sea, todo, todo, Es una de las pocas cosas que, que Se mantiene en Venezuela, ¿no?
2: Totalmente. ¿Te,
0: de acuerdo, ¿Te gusta el reggaetón?
2: No es mi género musical. No, sí, no es algo que yo... Yo, le, le yo
0: no. tengo una pregunta que no va a faltar en todos nuestros invitados. Y es, ¿tú escuchas a Bad no,
2: no, ni de vaina. Ramón No, Ramón, no, Ramón, no, pero, no. pero mira, curiosamente, eh, viviendo en Nueva York, eh, me tocó hacer de DJ. Tengo un amigo que se llama Carlos Escalona Cruz, que es un gran DJ y un gran compositor y un gran Ay, productor musical. Y él vive en Nueva York desde hace muchos años. Y pues entre el rebusque me dice, vamos ¿por qué no te pones a mezclar música? Le digo, man, yo no soy DJ. Ay, por favor, tú tienes ritmo musical lo puedes hacer perfectamente. Cómprate estos equipos. ¿Y qué voy a poner? ¿Reggaetón? Le digo, no, man, no me voy por favor. Bueno, resultó que el reggaetón eh, fue mi... Eh, eh, mi sobrevivencia, mi supervivencia en New York como DJ eh, estaba desde las 10 a 2 de la mañana colocando puro reggaetón y pura música latina eh, en diferentes localidades de New York eh, bastantes importantes y yo era el DJ y llegaba y yo simplemente me ponía una capucha o una gorra me ponía los audífonos y cuando alguien llegaba decía, oh, wow, you're so good man, wow y decía, ah, I can hear it, again. I'm working, working. ¿Sale?
1: La migración es un purgatorio,
2: con... pero, pero no. Pero respondiendo a tu pregunta, no es mi estilo musical, pero lo respeto y entiendo lo que hacen y, y el poder que tienen. Sí, realmente el poder.
0: El poder poder tienen. Tiene, tiene. Que...
2: Claro. Es una música popular. Es una música popular. Es una música que llega a muchos lados. Eh, si vamos a analizar, eh, es vacía eh, las letras. Aquí. Eh, bueno,
0: yo bueno, no digo, es el no, estilo, hay, no, estilos
2: hay estilos para todo el mismo, mundo. Es que
0: canta horrible. ¿sí? Canta bueno, horrible?
2: pero hay estilos para todo el mundo y sí, esa sí. es la diversidad musical y eso es lo que uno tiene que, que vivir y aceptar, ¿no? Bueno, pues de Seguido
0: después de que yo hago esta pregunta, respondo lo siguiente. Mi hijo se va a amar de ahora en adelante porque no criticaste a su ídolo musical. Es el mejor, es su ídolo, él lo dice. Bueno,
1: yo se lo y respeto, pero no.
0: Es lo mejor que me ha pasado en la vida, me dijo una vez. Imagínate
1: tú. No. Vamos, a, vamos, a tener, vamos a tener que hacerle un exorcismo de pana.
0: Es lo mejor que le ha pasado en la vida y yo ay no, es verdad.
1: qué barbaridad. Eh, ah, Ramón, tienes con Let's Connect Show eh, con Daniela Cosán. Eh, ¿De qué va más o menos? Esto, esto y cómo se te ocurre
2: Let's Connect Show es un show, una experiencia que creé acá en la ciudad de Houston a partir de mi necesidad con, de conectar con la gente, como no conocía a nadie venía de Nueva York Necesitaba ver de qué forma podía hacer algún tipo de contacto. Y los networking en los Estados Unidos funcionan muy bien. Entonces dije, bueno, voy a hacer una especie de networking, solo que voy a colocar música, voy a recibir a la gente, y les, con sus tarjetas voy nombrándolos y les, les entrevisto. Ya veré qué me invento. Yo suelo ser muy así. No sé qué voy a hacer, pero en el momento que lo hago, lo invento todo. Entonces eh, eh, empecé a trabajarlo y a la gente le empezó a gustar. Y gustarle, gustar gustarle. Y dije, oye, esto está empezando a funcionar. Vinieron 20, después 100, después 150, después 200 y no paraban de venir. Entonces dije, esto está bueno. Ok, ¿qué voy a hacer? Entonces le metí una banda en vivo, le metí cámaras, le, le metí el streaming y empecé a darle forma de un show de televisión. Entonces la gente le fue gustando más y vivían una experiencia. Después de hacerlo durante año y medio, pues eh, Daniela llegó a Miami y le digo, Dani, ¿por qué no haces esto allá? Porque Dani no tenía trabajo, no estaba haciendo nada. Digo, ¿por qué no haces esto allá? no, yo lo quiero hacer contigo, no, vale, pero hazlo tú y te quedas tú con eso. Ya, yo no este. Bueno, al final terminamos haciéndolo juntos y lo empezamos a hacer por, por Miami y Orlando al mismo tiempo. Y pues hoy en día ya tenemos dos años, eh, yo, el show tiene dos años, dos años y medio, en Miami y en, y en Orlando tiene un año, y pues eh, lo que hace Let's Connect Show es ofrecer una oportunidad de conexión a diferentes empresarios, eh, ellos son los invitados VIP en la experiencia, la experiencia se transmite por Facebook Live, Instagram Live y el show que se hace en vivo donde asisten más de 150 personas y ahí se generan todos los leads para poder hacer una gestión eh, se les generan unos voiceovers, si tú te metes en Let's Connect Show vas a ver a, todos los, a todas las personas que están ahí como clientes algunos eh, ejemplos de cómo es Let's Connect y, pues, esto lo hacemos una vez al mes. Con el COVID lo hemos venido haciendo eh, digital 100%, y, pues, nos ha resultado muy bien, ¿no? Por supuesto, ya a partir de julio, creo yo, que comenzará ya la experiencia nuevamente a como la veníamos haciendo anteriormente.
1: Sí, de hecho, eh, tuve la oportunidad de, de participar en uno, eh, y hay varias alternativas. Eh, Daniela creo que tiene, por ejemplo, un taller sobre cómo... ¿Cómo hablar? ¿Cómo expresarte?
2: Este... No, eso es otra cosa. Eh, lo que nosotros hicimos eh, fue que en todo este tema digital okay. eh, se nos ocurrió invitar a nuestros clientes y allegados a nuestros clientes y después lo pusimos público para ver quién quería estar. Pero principalmente fueron nuestros clientes los invitados. Hicimos un Let's Connect Zoom, donde lo que hicimos fue entregar contenido de valor. Daniela le habló a la okay. gente sobre su taller de Habla bien, conecta mejor. Eh, yo le hablé a la gente sobre mi taller de edición de videos en celular, eh, les eh, ofrecimos contenido de valor con douglas Rojas, de cómo eh, debes hacer eh, para que tu marca esté bien posicionada desde, el, 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 desde cero, y les colocamos a Luis Romero, quien les habló sobre marketing digital o Facebook Ads, entonces era como darle un regalo a nuestros clientes. Pero eso fue una modalidad privada, totalmente diferente. Mm -hmm. De hecho, ahorita no sé cuándo sale esto, pero la, nuestra edición es una el vez miércoles. al mes. Bueno, el miércoles, justamente, o sea, dependiendo de la hora que lo publiques, eh, nosotros estaremos ya haciendo Let's Connect Show digital. Entras a Let's Connect Show y vas a tener el link allí directo, vas a poder verlo en Facebook Live, en Instagram Live, como quieras. Y tenemos a 15 empresarios de diferentes ciudades de los Estados Unidos donde hablamos de su forma de monetización, de qué están haciendo y la oferta de sus servicios. Y básicamente Excelente. eso es Let's Connect Show.
0: Definitivamente el alcance, el alcance de las redes sociales ahora es tan
2: claro, tú no, sí, o sea, no, no sí. tiene límites. Claro.
1: Llega a donde. Entonces, nunca puedes subestimar. Exacto. Como nosotros que no teníamos podcast y ahora tenemos. <risa> <risa> Ay, Dios mío, qué fuerte. Pues sí, eh, de, de, tu, de de esa etapa, radio, televisión, eh, producción, ¿con cuál, con cuál de los tres te quedas, Ramón
2: lo que pasa es que eso es, una, eso es una respuesta que no tiene limitante porque todo está conectado o sea, al momento de yo hacer un show yo ya estoy produciéndolo yo produjo, yo creo, yo genero todo al momento de yo hacer un, una simple grabación para, mis, para, mi, para mi Instagram ya yo estoy en eso, entonces todo tiene que ver es conocimiento, básicamente lo que vas adquiriendo al momento de estar en todo lo que, lo que tiene que ver un show o una experiencia comunicacional entonces, todas son bellísimas cuando yo estoy en cámara, o sea, yo tengo la particularidad que he estado en cámara produciendo, dirigiendo al mismo tiempo. Y eso la gente dice, ¿cómo wow. se hace eso? Bueno, yo lo he hecho. Es complicado. Sí, sí es impresionante,
0: complicado. de verdad.
2: Pero sí se puede, los premios Pepsi yo los hacía así. Yo dirigía, yo presentaba y llevaba toda la dirección al mismo tiempo. Tenía un equipo de trabajo, obviamente, que me soporta, pero la las pautas las daba yo y las dictaminaba yo. ¿Y que venía? Lo dictaminaba yo. Entonces, eh, es cuestión de, de, de poner en práctica todo lo que quieres. Con
0: Entonces, tu talento
2: uno, se nace. Se nace con tu talento. O es a lo que va. <risa> yo no Llevará, sé si es talento. hora del quesillo. <risa> lo, lo mismo que tengo yo a tienes tú, no. <risa> no tienes sí. que ponerlo en práctica. Exactamente. O sea, nada. Sí, claro, yo, o sea, eh, mira, eh, el sentido común, la educación y la preparación te hacen todo. ¿Sabes? Entonces, bueno. cada quien tiene las mismas oportunidades. Yo no sabía editar videos. Y yo hoy en día edito videos muy cool. Y sí, lo hago. Yo... Nene,
0: tampoco sabe, nene,
1: no. <risa> <risa> Le cuento un poco. No, de hecho, yo estoy apuntada en ese curso. Yo me, me, me he aprendido algunas cosas en Final Cut, pero también necesito a veces editar con el teléfono y en el teléfono no tengo nada.
2: Mira, yo edito que en Final Cut no es la clase que daría, que, que, que estoy dando, pero estoy ayudando a la gente que puedan trabajar desde sus celulares porque es la herramienta.
1: De trabajo. Exacto. Exactamente. O sea, por ejemplo,
2: si tú entras al post que, que está ahí de dm 77 que es otra, otra nueva experiencia que estoy eh, empezando a hacer, todo lo hice en el celular, nada lo hice en, el tele, en la computadora. Todo claro, exacto.
1: El, claro. El, el, ¿Qué es lo que te da el teléfono? El, tel, el teléfono te da esa inmediatez que tú necesitas, de repente que se te, ocurre, se te viene una idea, y a mí me pasa que a veces yo, eh, yo llegué a este país y comencé haciendo Uber, eh, ahorita estoy, hago delivery y paralelo estoy haciendo mi podcast y entonces a veces se me ocurre una idea y quiero grabarla y quiero hacer algo y digo ya va, pero es que como lo hago aquí entonces por eso me apunto porque coño a veces es bueno tener la inmediatez del teléfono que tú grabas, editas al, al momento y publicas y ya y eso es necesario
2: totalmente, totalmente
0: yo voy a empezar a comprender que es necesario manejar un teléfono celular. Yo es que, no, o sea, yo, el día que nacieron la gente tecnológica, Diosito dijo, no, ni no, mi hija, usted quédese ahí. Mira, mira
1: yo te, mira, yo te, ¿Te voy, te voy baby, y a mira echar, baby, Cholimpia. o brinca, Ay, o se encara, o se encara. Mira, Ramón, yo te Uy, voy a echar yo te hecho un chisme, yo un chisme estoy, siete siete, 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 siete. Yo, estoy, yo tengo seis horas mandando los mensajes a este niño para que no se me vaya a quedar dormida, porque se me queda dormida como está embarazada y digo, "No te vaya, vayas." Es una condición diferente. No te, no te me vayas a quedar dormida, me Terrible.
0: La. El sueño es una cosa que invade tu vida y no te suelta. No
1: puedo. Pero bueno, este, ya con esto hemos llegado al final de nuestro tercer episodio agradecido Ramón por aceptar la invitación, por acompañarnos de verdad, muchísimas gracias eh, espero que en otra oportunidad, bueno yo estoy cerca de Houston, yo vivo a tres horas espero que en algún momento este, podamos compartir en persona, de verdad es un, una persona muy cool y que siga los éxito sí. por ti de bueno, gracias
2: yo a ustedes
0: Muchísimo, porque yo lo más cerca que había estado es en la televisión, ¿no? <risa> o sea,
2: en la sí. pantalla del televisor, entonces
0: ahora estoy en la pantalla de la computadora y hablando contigo, o sea, por favor. Mi
2: amor. Mira, Nene, la muchísimas gracias. Más bien, sigan adelante cualquier duda y cualquier información a la orden y a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando agradecido por el contacto. Nos vemos en Ramón Castro 77, que son mis redes sociales en todos los aspectos. Si usted quiere saber de mí, arroba Ramón Castro 77. Eso está como en el ay, no te encontré. Bueno, entonces no tienes el raciocinio para ir a Google y colocar sí. Ramón Castro Venezuela. Entonces a lo mejor te salgo yo. <risa> o sea, Vayan sí. y hagan clic. Vayan y
0: hagan, hagan clic con Ramón
1: Nos vemos, Castro. Nos vemos en Hacemos
2: Clic y nos vemos en el Chisme 77. Y pues que tengan una feliz vida y por ahí nos vemos. Y mucha ¿Segura? suerte con sus podcasts.
1: Muchas gracias, muy Adiós.
0: amable. Adiós. Que te vaya bien. ¿Y qué nombre le ponemos?